0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia que más de 20 integrantes del cártel de Jalisco fueron asesinados por federales en Tanguato, Michoacán. En contraste, la Policía Federal responde y aclara que la respuesta fue razonable a la amenaza. Y la Procuraduría General de la República atrae la investigación por la privación ilegal de Jesús Alfredo, hijo del Chapo Guzmán, y cinco personas más en Puerto Vallarta, Jalisco. Los policías cuentan su historia del desalojo de Nochixtlán, Oaxaca, a diputados y senadores. Y médicos quieren cambiar la forma en la que obtienen la cédula profesional los estudiantes de medicina. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Considera que la Policía Federal excedió la fuerza con los integrantes del cártel de Jalisco? Y el gobernador del estado de Veracruz dice que duerme tranquilo. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Buenas noches, 9 con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 18 de agosto de 2016 viernes chiquito y vaya día para la Policía Federal.
2: Claro, día importante en materia informativa porque de revés en revés... Fue como le fue a la Policía Federal este jueves y también, bueno, pues, asuntos importantes en materia de seguridad. Qué bueno que andan por acá y bienvenidos al, a, al fin, ya al inicio del fin de semana, porque ya, ya es jueves y es jueves de fiesta, reuniones jueves. para algunos. Jueves. Ajá. y pues si van... Pues
1: inviten, ¿no? Básicamente. Muy buenas noches, Irving Pineda. Buenas noches, Fernando Cané.
3: Muy buenas noches, queridos compañeros, queridos radioescuchas. Qué bueno que nos sintonizan el día de hoy. Muchos pues, reclamos ayer, ¿eh? Por muchos no reclamos, venir. sí. Yo, yo vi el Twitter. Dicen que pareces
1: legislador.
3: ¿Será? Pues yo digo que soy plurinominal en este programa, pero no me quieren hacer caso, ¿verdad? Este, no, pero yo con también malas noticias de la policía, porque hoy a mi querido Arne lo arrestaron ah, justamente. Ay, bye. bye. No, 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 eh, crítica de verdad eh, legítima para la delegación Venustiano Carranza Porque su proceder fue totalmente reprobable O sea, fuera de que sea comercialote para Arne Es que nuestras autoridades no están haciendo su trabajo como deben Siguiendo un debido proceso
1: Pero ahí es la policía capitalina, no el, el general, general de Carranza. Exactamente. Si es mando único Exacto,
3: claro. pero vamos de una mayor escala a una menor escala Nada más como breviario cultural
1: Luego bueno, me lo
2: inhiben. Pues ahí el llamado para Irán Almeida.
1: <ríe> bueno, nueve con siete minutos. Vamos a darle inicio al primer tema de la noche. Pues nuevamente bloque de seguridad de nuestro país. No nos sorprende a ninguno. Pero información importante. ¿Se acuerdan el hecho de, de Tanuato el día de hoy? Empecemos con eso. Jinkina.
2: Claro, vamos a viajar ahora sí que a la máquina del tiempo de este espacio porque... Uh -huh. Resulta que el 21 de mayo de 2015 nos informaron que había un enfrentamiento de presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación con policías federales. En aquella ocasión, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, que ahora ya, ya no está, ya no está, señaló que en medio de la operación Jalisco, pues había comenzado una averiguación previa porque el cártel de Jalisco se había metido a un predio y bueno, obviamente hubo una denuncia y los policías federales llegaron. Ahí fueron recibidos uh -huh. a balazos por los miembros del cártel de Jalisco. El saldo del enfrentamiento, que había durado poco más de dos horas Así es, casi y media, las tres horas. Sí, casi, uh -huh. casi. Había dejado un saldo de más de 40 muertos. Vamos a recordar cómo el entonces Comisionado Nacional de Seguridad daba esta noticia. Se informa que se han contabilizado hasta el momento...
4: 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte de la organización criminal que tiene como principal zona de operación el estado de Jalisco.
1: Pues bueno, lamentable lo que pasó el veintidós, el veintiuno de, de mayo del 2015 mil y bueno, acabamos de escuchar al excomisionado Monte Alejandro Rubido, quien explicaba lo que nosotros pensábamos que era la nota en ese entonces. Sí,
2: incluso en aquella ocasión, Juan Mafer, él hablaba de que había, en ese enfrentamiento, se había reportado un policía muerto. Hay que decirlo. Ocho vehículos asegurados, de los uh -huh. cuales seis habían sido calcinados, se aseguraron casi 40 armas largas, dos armas cortas, y bueno, lo que siempre dicen... Y en esa conferencia de medios habían hablado de que había fallecido un policía federal, cosa que ahí a varios nos llamaba la atención porque decíamos un policía federal y 42 delincuentes muertos.
1: Y ahí los números no cuadraban. No, no, ¿no?
2: no encajaban, la neta es que no encajaban y hasta uno decía, no hombre, pues los policías federales son más profesionales que Superman. Gracias al entrenamiento y
4: equipamiento de los elementos de las fuerzas federales que participaron en las acciones, no se registraron más bajas o heridos durante el enfrentamiento.
1: Que bueno, desde ese entonces, a muchos comunicadores, a muchos periodistas, nos saltaba el número de 42 contra 1, porque en enfrentamientos de esa magnitud, pues normalmente los números son bastante similares. Sí,
2: y las bajas son prácticamente igualitarias y la forma en cómo se da a conocer la información, pues es diferente a como la dieron a conocer aquí. Entonces ahí era lo que nos saltaba uh -huh. de estos super policías federales. Exactamente. Lo que había pasado. No
3: era un comando liderado por Alan Pulido. <risa> no. <ni> <risa> no. Bueno,
2: eso en el 2015. Eso ¿no? en el bueno.
1: 2015. Y hablando de lo políticamente incorrecto, le reiteramos: la policía federal llegó. ...al rancho, llegó al rancho a tratar de abatir a este grupo de criminales del cártel de Jalisco. Nada más para que quede muy claro, no fueron ciudadanos comunes y corrientes... ...eran gente que estaba dentro del crimen organizado. Sí, y fíjate que después varios periodistas, inclusive Punto de Partida, este, este programa de documentales... ...y
2: varios periodistas uh -huh. se dieron a la tarea de buscar quiénes eran estas personas... ...estas 40 personas que habían fallecido... En esa ocasión, meses después nos enteramos que 11 de las personas que habían fallecido eran eh, pues eran chavos, tenían eran chavos que tenían de 18 a 25 años, que su oficio era ser sicarios del Cártel de Jalisco uh -huh. y todos habían sido reclutados de la colonia Infonavit número 5 allá en Ocotlán, Jalisco, inclusive en los funerales pues siete capillas se, se velaban afuera de la casa y siete capillas se utilizaron para poder velar a uh -huh. estos once miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los funerales se celebraron el lunes 25, de lunes 25 al miércoles 27 de mayo. Inclusive se, pu se pudo platicar con la familia y varios reconocieron que sí las personas fallecidas originarias de Ocotlán eran miembros de la de la delincuencia organizada y del cártel de Jalisco Nueva Generación. De hecho, vamos a escuchar un audio de uno de los hermanos, de uno de los delincuentes que falleció en ese ataque.
5: Pues esa fue la última vez que ya lo
1: vimos, ya, ahí, ya no lo vimos. Ya nomás por teléfono nos hablaba pues que estaba
3: bien. Yo digo que al saber que eran ellos los que radicaban aquí en el Cotlán, de haber agarrado coraje con ellos de aquí, de lo que pasó.
1: Bueno. Y a pesar de que sabemos que estaban, eran miembros del crimen organizado, estaban coludidos con, con el cártel de Jalisco, bueno, pues las historias y los testimonios eran desgarradores, son desgarradores.
2: Son desgarradores y ahí están. ¿Qué es lo que se decía en esta colonia, la Infonavit número 5 de Ocotlán, Jalisco, donde eran estos chavos uh -huh. que, como lo, de, lo decíamos, tienen... Más o menos tenían de 18 a 25 años. Había uno por ahí. Había uno ten... más chavito, uno Hab... de 17, Uno de me 17, parece. me uh -huh. parece. Tienes toda la razón que había uno de 29. Uh -huh. Bueno, ahí dicen que sus hijos habían muerto reconocían que eran miembros del cártel de Jalisco, pero decían que habían muerto porque sus hijos habían participado en una balacera en la cual habían fallecido cinco gendarmes en Ocotlán, Jalisco, uh -huh. el 19 de marzo. Estos chavos eran eh, los miembros de la célula conocida como los guerreros del cártel de Jalisco Nueva Generación. De hecho, vamos a escuchar a Juanita, que es Juanita Hernández, que es la mamá pues, de uno de los chavos que falleció en ese enfrentamiento en Michoacán.
5: No tiene los dos dientes, este ojo, este sí lo tiene cerrado, pero este lo tiene así salido, muy salido. Yo lo que le veo en su pecho son quemadas y luego su brazo lo tiene todo como quebrado.
1: Bueno, ahí los testimonios por parte de los familiares de quienes fueron abatidos en esa fecha de mayo del 2015, pero en ese entonces el el encargado, el titular de la Policía Federal, pues rechazó todo lo relacionado a que si fue esto un acto de venganza por parte de la policía. Claro, el comisionado
2: nacional de la Policía Federal, que todavía sigue en el caso, que sigue, es Enrique, Enrique Galindo, Galindo uh
1: -huh. él dijo,
2: no, lo que dicen los familiares de Ocotlán, Jalisco, no, no fue venganza, así lo dijo.
3: Y las instituciones de seguridad en general, no solo la Policía Federal, no tienen un afán de venganza o de desquite.
1: Bueno, eso lo que conocíamos los medios de comunicación, la opinión pública en general, en mayo de 2015. Pero ahora sí, regresemos al día de hoy, al 2016, al 18 de agosto de 2016. Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que hubo graves violaciones, pues valga la redundancia, a los derechos humanos allá en Tanhuato, Michoacán. Tenemos toda la información con mi compañera Natalia Estrada. Adelante Natalia, muy buenas noches.
6: Juan Manuel, un saludo para ti el Auditorio al dar a conocer los resultados de la investigación realizada con motivo de los hechos sucedidos el 22 de mayo del año 2015 en el Rancho del Sol, municipio de Tanguato, Michoacán. Durante un enfrentamiento entre la Policía Federal e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó el uso excesivo de la fuerza y 22 ejecuciones arbitrarias por policías federales. Vamos a escuchar al Ombudsman Nacional Luis Raúl González.
7: Violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles. Violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de cuatro personas. Violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de dos personas detenidas. Violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y o degradante al que fue sometida una persona. Violaciones al derecho a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y a la verdad por la falsedad en los informes proporcionados por la Policía Federal.
6: El titular del organismo nacional apuntó que de acuerdo a las indagatorias la policía federal faltó a la verdad sobre los hechos ocurridos ya que si bien las versiones oficiales señalan que el operativo se realizó entre 8 y 9 de la mañana, la CNDH acreditó debido a los signos de las víctimas fatales que el operativo inició entre las 6 y 7 de la mañana. Por ello pidió que los responsables sean juzgados y castigados por estos hechos.
7: Esta comisión nacional reconoce que las fuerzas de seguridad federales y locales desempeñan importantes funciones con el fin de proteger la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, lo que los convierte en garantes del orden y la paz pública, y que, en el cumplimiento de su deber, enfrentan grandes riesgos al actuar contra grupos delictivos, cuyos integrantes deben ser juzgados y sancionados por las autoridades competentes, de conformidad con las leyes aplicables.
6: Detalló que los servidores públicos que accionaron sus armas fueron usadas de forma ventajosa y algunas de las víctimas les fueron asociadas armas que fueron colocadas de forma deliberada. Agregó que en al menos nueve cadáveres la Policía Federal manipuló elementos balísticos, movió de sus posiciones originales al menos siete cuerpos sin vida y dos personas detenidas fueron torturadas por federales. Además, se tiene el registro de que dos víctimas que perdieron la vida en este enfrentamiento fueron posteriormente calcinadas, mientras que otra fue quemada aún con vida. Subrayó que no se busca inhibir la actuación de los policías, pero subrayó que ésta debe darse de acuerdo a los protocolos de actuación para evitar que se repitan este tipo de hechos y anunció que interpondrá una denuncia penal por todas las irregularidades encontradas contra el total de elementos policíacos que participaron en los hechos y todo aquel que haya conocido y tolerado todos estos abusos. Juan Manuel, la información que les tengo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Natalia, muchísimas gracias por la información. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, le presentamos el antes, le presentamos el presente, y bueno, ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ya dio detalle que tras las pruebas técnicas y científicas, pues hubo exceso de fuerza por parte de la Policía Federal.
2: Sí, claro, y rechaza que hubiese un enfrentamiento. La nota uh -huh. es que no hubo un enfrentamiento, sino que simplemente pues, los policías los mataron
1: Uh -huh. tal y tortura mataron
2: a 26 eh, a más de 20 civiles uh -huh. y incluso en algunos hubo señalamientos de tortura. Después de este gustado informe dado eh, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues tuvo que salir, pues ahora sí que a dar la cara el Comisionado Nacional de Seguridad, que es Renato Sales. Ahora Renato Sales. Ahora uh -huh. Renato Sales y pues bueno, él aceptó la recomendación, pues no no le Entre quedaba Entre comillas, ¿no? por pues si sí, sí o sea, que digas, "Wow, dijo, cómo bueno, la aceptó?" Pues sí. Pues sí, la acepto, pero los policías federales respondieron proporcionalmente a la forma en la que fueron atacados uh -huh. por los miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, y así lo dijo en un mensaje a medios.
4: De los elementos de prueba que se advierten, se observa a nuestra consideración que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho, es decir, se actúa a nuestra consideración... ...en legítima defensa... ...dado que los agresores... contaban con armamento reservado... ...para uso exclusivo de la fuerza... ...como un fusil tipo Barrett... ...y un lanzamisiles RPG activado.
1: Bueno, ahí la voz de Renato Sales... ...el actual comisionado nacional... ...de la seguridad aquí en nuestro país... ...y bueno, si nos ponemos a analizar el discurso... ...que dio el entonces... ...excomisionado de seguridad y también el aún este, titular de la Policía Federal, pues bueno, los discursos son similares. La Policía Federal, tanto la Policía Federal como el Comisionado Nacional de Seguridad, pues siguen en su misma postura, la policía actuó, ahora sí, que como dice el papelito. Sí, ellos dicen, bueno, eh, fueron
2: porque es la denuncia de un rancho que está invadido por el cártel de Jalisco uh -huh. y teníamos que actuar de esta manera, lo que dice Renato Sales, pero también en este mismo mensaje Renato Sales dijo que bueno, que el chiste es buscar la verdad y llegar pues a dar con los, no calificó responsables, hay que decirlo en este mensaje, no hablo de responsables sino simplemente dijo, se debe de saber la verdad, uh -huh. que pues obviamente pues ya con este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sabemos qué pasó, uh -huh. Pareciera, ¿no? ¿Y, y con todo esto que ya hemos venido presentando de antecedentes, pues ahora sí que la Policía Federal les ganó a los narcos, por, por primera respuesta. vez en la vida, ¿no?
3: Pues sí. Bueno, les preguntamos hoy en nuestra encuesta, ¿considera que la Policía Federal excedió la fuerza con los integrantes del cártel de Jalisco? El 30% nos dice que sí y el 70% nos dice que no.
1: Bueno, pues ahí la información, ahí la encuesta que tenemos en arroba juanma pregunta en arroba Irving Pinada.
3: Y en arroba Fernando Canec, nos puede escribir también en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Políticamente Incorrecto y también en nuestra página de internet que es Noticias
1: MBS.
2: Oye, o también que nos echen una llamada al
1: 5166-1025. Está muy al pendiente la que dice Itzel de todos sus comentarios. Y bueno, Renato Sales, lo único que quiere es encontrar la verdad.
5: La
4: gran idea del nuevo sistema de justicia penal acusatorio no es la obtención de grandes verdades, es la solución de los conflictos. Lo que, es, lo que nos está exigiendo la sociedad, la ciudadanía, es eso precisamente, que seamos capaces de solucionar conflictos, de solucionar conflictos con rapidez, con agilidad. Hacer esto aportará sin duda a la construcción del México en paz que todos deseamos.
3: Definitivamente es lo que todos deseamos. Pues sí, pero soluciones al haya sido como haya sido, tampoco. O sea, el chiste es que se siga un debido proceso. Pues Mira, bueno. Aquí, aquí a allá el debido perdón, proceso pues fue digo, la información, digo, ¿no? Qué puede... raro que
1: Fer mm. diga eso en políticamente incorrecto, pero, me sorprende. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ahora estamos, estamos viendo cómo la policía se está enfrentando contra unos criminales. Hay que decirlo y reiterarlo. Claro, pero aún Se así... tiene que seguir un proceso, sí.
3: Pero mira, ahí es donde viene la línea ética que va más allá de cualquier este concepción legal. Si tú actúas de la misma manera que los delincuentes están eh, actuando, porque no sigues un proceso de reglas, un proceso de estructura que proteja tu proceder, entonces ¿cuál es la diferencia entre los criminales y tú? He ahí el meollo del asunto ético. Por eso existen reglas, por eso existen procedimientos, y por eso la policía tiene protocolos uh -huh. y tiene acciones específicas que puede tomar cuando hay un grupo de delincuentes que eh, presenta un eh, tipo de fuerza específica en contra de ellos. Y ahí hay mucha
1: permisividad en cierto sentido, pero también hay que seguir procesos. Claro, por supuesto, pero como estamos en políticamente incorrecto, y muchas personas... Pues piensan de esta manera, pues hay que decirlo al frente del micrófono. Nos escribe Adriana, por ejemplo, ahora sí estoy a favor de la Policía Federal, pues no se enfrentó con unos monjes, se enfrentó con un cártel. Sí, claro, aquí no hay que perder de vista, y lo escuchamos en los testimonios de inicio, nadie
2: niega que sean militantes O que hayan laborado para el cártel de Jalisco Nueva Generación Ojo, también no hay que perder de vista que ellos habían matado en marzo de 2015 A cinco gendarmes uh -huh. en un operativo No uh -huh. hay que perder de vista eso Porque ahora esta recomendación radica mucho en cómo atendieron a delincuentes ¿Sí? No son civiles que no estaban armados, que estaban indefensos No es esa historia ahora, ¿eh? uh -huh. ojo, no claro. es esa historia como las que habría pasado, como las que han pasado en años anteriores. Totalmente Esta de historia es de civiles armados que cobran una lana por ser miembros de la delincuencia organizada. Claro, pero. Que no tuvieron las oportunidades, que no tuvieron no, pero el deja desarrollo eso. y eso, estoy de acuerdo. Deja pero, eso. Ojo, los policías federales mataron a delincuentes, ¿eh? Ojo, sí, ¿eh? sí, el que objetivo, no
3: se o sea, pero creo que siempre el objetivo policíaco tiene que ser aprender a los delincuentes y si necesitan, para resguardar su propia vida, utilizar la violencia claro que están justificados sin embargo, si llega un uso excesivo de la violencia, que eso es yendo más allá de lo que los protocolos permiten, entonces sí estamos en algo que debe analizarse. Uh -huh. En Estados Unidos es tiro por viaje lo que sucede en la evaluación de una escena de tiroteo, de un intercambio entre criminales y policías y siguen este tipo de procesos para dictaminar cómo fue llevada la intervención de la policía y si se cumplió o
1: se excedió a un punto donde los policías también pueden llegar a hacer algo criminal. Claro, por supuesto. Aquí es los derechos humanos de los delincuentes están arriba de los derechos humanos de la ciudadanía. Esa es buena pregunta. ¿No? Esa es buena pregunta porque porque de... ahí estamos bueno pongamos la policía federal llega al rancho está uh -huh. tratando de salvaguardar a la ciudadanía en general pues ahora sí que abatiendo a un grupo criminal. Claro o que sea hay que decirlo también llegó al rancho de manera ilícita porque no era su rancho. Sí ahí los derechos de los policías a, a ver, salvaguardar había, había, su propia ¿había integridad física.
3: Un claro. Ahí los policías tienen derecho a protegerse a sí mismos. O sea, en el en el momento no solo están protegiendo a la ciudadanía, sino están protegiendo su propia vida en el intercambio y por eso pueden utilizar sí, pero a la ver, fuerza.
2: entonces no me vengan que ahora ese policía que mató a un miembro del cártel de Jalisco ahora lo van a meter al tambo. Porque mató un miembro del cártel de Jalisco. La no, cosa está no, no. en
3: cómo lo mató. O sea, no es lo mismo que tú entres con un comando a tratar de tomar la casa y aprender a los más que puedas y matar a los que se hayan enfrentado en, bal en balazos y le hayan si tocado una bala a, ver, a que tú avientes una granada, a un bazucazo, si entres con único un comando que van excedido. A
2: hacer, si pasa eso, lo único que están haciendo, entiendo que estamos en un país de leyes, es desmotivar a todos los demás policías federales
3: que diario. Arriesgan están, su vida.
2: Arriesgan su vida. Y sí, se están es partiendo que una cosa no
3: exime a la otra, ¿eh? Yo creo que se tienen que hacer ambas. O sea, si estás imponiendo la justicia, la justicia tiene bemoles que te obligan a cumplir éticamente uh -huh. en, en en su imposición. Pues la justicia finalmente se tiene que imponer, pero con todos los Todas las aristas morales y éticas que se puedan cubrir exactamente. De otra
1: manera es un exceso Bueno, en Twitter nos escriben Una de cal por las que van de arena No sean ingenuos Y nos dice Karim A ver, pregúntele a Fernando ¿Qué hubiera hecho en lugar de los policías? A ver, le pregunto a Fernando No, nada de... seguir, el, <risa> seguir el protocolo ya Seguir el protocolo, dicho, ¿no? exactamente no Pues digo,
3: fin. Si el protocolo establece que
1: abren fuego contra ti Tú puedes abrir fuego, punto 9 Así con 27 es. estamos minutos. hablando de uso excesivo de la fuerza. Pues sí, sigue sí. la Policía Federal ahora sí que en el ojo del huracán y al regresar le contamos, Raúl Rodríguez nos dice los procesos policiales sí se pueden alterar y lo, leemos los demás comentarios después de la pausa comercial, el, en el ojo del huracán la Policía Federal y bueno, ahora los policías federales ya hablaron de lo que sucedió en Ochixlán, se lo contamos después de una pausa.
0: Ya vuelve, Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9.31 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte del debate y bueno... De los enfrentamientos entre la Policía Federal en Michoacán, nos pasamos a los enfrentamientos que pasaron en Nochixlán, Oaxaca. ¿Usted recuerda el enfrentamiento entre la Policía Federal y los pobladores de Nochixlán que se encontraban? Pues ahora sí que tapando las vialidades llegó la Policía Federal y bueno, hubo un enfrentamiento que lamentablemente causó la muerte de varias personas detenidos, lesionados... Y el día de hoy en el Senado de la República hubo una reunión de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Ochixlán y bueno, senadores y diputados se reunieron con elementos de la Policía Federal que resultaron lesionados en los hechos ocurridos en Ochixlán.
2: En aquel desalojo
1: y un policía
2: confirmó el uso de armas.
7: Sí hubo una instrucción de que una pequeña parte de, de, del personal que... ...que acudiría a llevar a este, su equipo táctico. insisto ¿Usted llevaba armas? Yo llevaba armas, sí. ¿Qué tipo de arma llevaba? Yo llevaba mi pistola. ¿Qué calibre? 9 milímetros. ¿La accionó? La accioné, sí. La tuve
1: que accionar. Pues bueno, ahí uno de los policías confirma que sí usó su arma... ...pues bueno, porque tenía mucho
2: miedo. Durante este desalojo... Eh, ahí sí no nos dijo si tenía miedo o no, pero confirmó el uso de armas y uno de los eh, de los temas también importantes que hubo aquí es el testimonio de un policía que le vamos a llamar. Se identificó como José, hay que decirlo. Los medios de comunicación que estaban ahí... Eh, los reporteros uh -huh. de radio solamente pudieron escuchar el audio Estaban protegidos Los reporteros de tele, inclusive las cámaras de televisión No pudieron tomar imagen Los tuvieron que tomar de espaldas uh -huh. Este policía se identificó como, como José Y habló de cómo algunos pobladores Pues lo intimidaron durante este el desalojo Esta es la versión de los policías Falta escuchar la de los pobladores Exactamente.
8: Más o menos a la altura de Hacienda Blanca
1: Donde fui sorprendido Por varias personas encapuchadas Eh... Con palos y machetes. Ya que fui este golpeado en la cabeza con un palo y amputado una mano con un machetazo, un machete. Y fui privado de mi libertad también durante aproximadamente cuatro horas. Donde esta gente me gritaba cosas que me iban a matar, que me iban a quemar. Que me iban a matar, que me iban a Aprender en fuego, es lo que está diciendo este, este policía que se identificó como José. Pues bueno, ahí lo que pasa, ahora sí hay que decirlo, del lado de la Policía Federal. Ojo, aquí falta también que pues esta Comisión Especial de Seguimiento al caso No Chixlán se reúna también con los pobladores, porque no es que estemos tratando de ser imparcial en este espacio, sino que únicamente en esta reunión se llevó a cabo ahora sí que la versión de la policía federal, y bueno también hubo legisladores que hablaron al respecto. Sí,
2: varios eh, legisladores del PRI, de Movimiento Ciudadano uh -huh. eh, del PAN, fijaron su posición sobre lo ocurrido en aquel eh, violento desalojo que fue, hay que decirlo, derivado de unas protestas por la reforma educativa por la aplicación de la reforma educativa allí en Oaxaca. Vamos a escuchar a René Cervera.
3: Que mexicanos enfrenten a mexicanos eh, me parece que es algo de lo cual debiéramos sentirnos de alguna manera todos responsables, porque finalmente no hemos eh, generado las condiciones para que este tipo de cosas no
0: ocurran.
1: Pues bueno, ahí parte lo que sucedió en esta reunión, pero quien estuvo presente fue la senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora, muy buenas noches, ¿cómo está? Senadora, muy buenas noches, ¿cómo
5: está? Oh, tal?
1: Es noches. Pues, senadora, cuéntenos un poquito más qué pasó en esta reunión de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixlán, Pues ya damos cuenta que un policía confirmó el uso de armas.
5: Bueno, aquí es importante decir que el día de hoy recibimos a nueve policías uh -huh. de policía eh, de policía federal eh, elementos también de la gendarmería y bueno, destacar que para nosotros ha sido fundamental, Juan Manuel, escuchar a todas las voces. Uh -huh. Escuchar a las víctimas, eh, y hay víctimas, insistiría yo en eso, del lado de la policía, y también hay víctimas del lado de los civiles. Nos supuesto. hace falta también escuchar a los civiles, y yo espero que pronto podamos estar en Lochislán reunidos eh, con ellos. Eh, te comparto que la relevancia de esta reunión pues, ha sido enorme, permite a los integrantes de la comisión pues, poder adquirir de alguna manera información de primera mano para el análisis de los hechos, que fue lo que pasó, Escuchar, escuchamos de hecho tres testimonios de eh, dos hombres y una mujer, uh -huh. sabemos que fueron 94 los policías federales lesionados y gracias a sus testimonios también confirmamos que fueron tres los policías que fueron privados de libertad, que era un tema que estaba a debate de cuántos policías habían sido. Eh, y bueno, yo creo que todo esto también eh, nos sirve, nos interesa por un lado que todas las víctimas sean escuchadas y que reciban una atención adecuada. Eh, nos comprometimos también el día de hoy a evaluar de manera muy puntual la actuación de los mandos policiales pero también, Juan Manuel, de las Comisiones de Derechos Humanos. Me parece muy importante porque se han escuchado, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, se han escuchado pues versiones muy encontradas entre lo que dice el gobierno federal, el gobierno estatal, y lo que dice también de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca. Entonces sí me parece que dentro de las investigaciones se tiene que revisar de entrada eh, en su momento el comisionado de Policía Federal nos decía que eh, hubo ese día en Ochislán pues, eh, diferentes grupos de civiles que no tenían nada que ver con el conflicto magisterial y que la Procur Procuraduría General de la República estaría investigándolo, Se lo preguntamos a la procuradora también, uh -huh. se está investigando... Y para nosotros es muy importante eh, pues lo que ocurrió el día de hoy y las preguntas que se le hicieron a los policías. Tratamos siempre de ser muy respetuosos, de eh, cuidar, eh, cuidar pues la identidad de los policías, porque así nos lo solicitaron. Al final del día ellos siguen, ellos siguen siendo parte de la investigación. Y bueno, nosotros debíamos salvaguardar su identidad. Y con la parte de las armas, cuando se habla de las armas, eh, sabemos también, y, que, y por las diferentes versiones que se nos han eh, compartido, que sí, que efectivamente había policías armados, policías armados eh, de policía federal y también de policía estatal. Mariana, te saluda Irving Pineda. Buenas noches. Hola, Oye, Irving.
2: Preguntarte, ¿van a ir ustedes al lugar del desalojo violento? Porque también sería importante que ustedes, como legisladores, pues tuvieran esa versión de los hechos.
5: A mí me parece importantísimo ir a y nosotros lo hemos insistido. Uh -huh. eh, desde el día uno hemos dicho, tenemos que ir a Nochislán. Yo no consigo el que entreguemos un informe el día 31 de agosto sin haber visitado el lugar de los hechos, sin haber... Eh, platicado con testigos, sin haber platicado con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Me parece muy importante dentro de este seguimiento que estamos haciendo desde la comisión. Yo espero que se puedan dar las condiciones, que podamos ir un buen número de legisladores. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras comisiones que se conforman en el Congreso de la Unión, ¿no? Que a lo mejor pueden durar dos años o incluso tres años o en el caso del Senado hasta seis años. Uh -huh. Nosotros queremos y debemos hacer todo lo necesario para que dentro de nuestro informe, bueno pues eh, dentro del informe, conscientes de que hay treinta y dos carpetas de investigación que tiene la PGR y que siguen investigando, queremos que se sepa pues la verdad o estar lo más apegados a la verdad de acuerdo a los elementos con los que nosotros contamos. Queremos que se sepa la verdad, que se haga justicia. no En nuestro país se deben respetar los derechos humanos. La gente debe recuperar también la confianza en las instituciones. Por eso a mí cuando me dicen y le creen a la PGR y le creen eh, y creen las diferentes versiones, bueno, pues no se trata de eh, como comisión ponernos del lado de nadie. Nosotros estamos tomando todos los elementos para poder realizar un informe.
1: Claro, porque elementos, lo ha dicho en diferentes ocasiones. Sí. No son ministerio público ustedes. Ay, absolutamente, uh -huh. ¿no?
5: Hoy que eh, se le cuestionaba de manera directa a un policía que se, ya lo dijiste tu intervención, si se había, se había disparado, si no uh -huh. que tipo de arma, o sea, no somos ministerio público. Claro. Estamos nosotros acro, acompañando la investigación. Necesitamos contar con elementos. Aquí nosotros no no ponemos en el banquillo a nadie para eh, cuestionarlo y ver de qué manera nos dice a lo mejor lo que nosotros queremos oír. ¿Me explico, Irving? Sí, Yo claro. Yo creo que ahí hemos tratado de ser muy cuidadosos, muy respetuosos, y sobre todo no revictimizar a nadie. Nosotros como comisión, nuestro trabajo no es ponernos del lado de nadie. Nuestro trabajo es escuchar a todos escuchar todas las versiones y a partir de ahí redactar un informe. que buscamos? Que se sepa la verdad y que se haga justicia. Hoy, tristemente, la Procuraduría General de la República, mañana se cumplen dos meses de los hechos ocurridos en Ochislán. Murieron ocho personas y hoy, desafortunadamente, la PGR no ha podido entrar al lugar. Las indagatorias se han hecho a distancia sí. y a través de procedimientos que no son presenciales. Entonces yo espero que podamos saber la verdad pronto de qué fue lo que ocurrió y estoy segura que lo vamos a saber.
1: Esperemos. ¿Qué voy a decir
5: ¿Por qué? Por el, uh -huh. tema de, el tema de que hoy la Procuraduría tenga bajo custodia todas las armas que utilizaron, ¿no? que, que se portaban tanto Policía Federal como la Policía Estatal, resulta muy valioso el tener las ojivas, ¿no? Las ojivas también en, en su poder, uh -huh. pues resulta muy valioso porque se va a saber perfectamente qué tipo, ¿no? De qué pistola se disparó, literal, sí. y van a poder contar con más información.
1: Claro, por supuesto. Senadora
5: Mariana Gómez del Campo, disparó, muchísimas gracias es por tomarnos que la comunicación. Saber, ¿sí? Bueno. Mandé.
1: Senadora, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, muchísimas me gana gracias. el corte comercial, muchísimas gracias, y estamos en constante comunicación, gracias. y ya cuando se reúnan con otra parte, por favor, está invitada nuevamente al programa. Muy buenas noches.
5: Campana, gracias.
1: 9 con 43 minutos, nos gana el corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le contaremos cómo médicos quieren cambiar la forma en la que obtienen la cédula profesional los estudiantes de medicina. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos.
1: con 45 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin Pineda. Arroba Fernando Canec. Y bueno, le comentábamos antes del corte, hay médicos que quieren cambiar la forma en la que obtienen la cédula profesional. Los estudiantes de medicina, porque la gran mayoría se titula siendo médicos cirujanos. Sin realmente haber estudiado para ser cirujanos. Tenemos en el estudio de Noticias MBS al doctor Jorge Cervantes para que nos cuente un poquito de esto y cómo tratan de cambiarlo. Supongo que a través de la Secretaría de Educación Pública. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas Muchas noches. Muchas gracias.
9: Es un honor para mí estar en Políticamente Incorrecto porque llevo más de 47 años luchando por algo política y médicamente incorrecto. Desde hace <risa> 193 años los... Médicos en México han recibido la mayoría de ellos títulos de médicos cirujanos sin ser cirujanos. Cuando uh -huh. terminas la carrera, no eres cirujano, terminas medicina y tienes una embarradita superficial de cirugía, conocimientos básicos. Para hacer cirugía tienes que hacer estudios de posgrado de 5 o 6 años y poderte llamar cirujano. Claro. Pero el grave problema en este país, tenemos un exceso de escuelas de medicina, más de 120. Y al ochenta y tantos por ciento de los graduados les dan el título incorrecto de médico cirujano. Y lo que es peor, una cédula, que es una patente para ejercer lo que dice en el título. Uh -huh. En el título dice médico cirujano. Y con ese título y esa patente operan. Imagínate que te opera alguien que no es cirujano. Claro. La cirugía es una especialidad muy difícil, muy dura, que se lleva muchos años, como un buen vino. Requiere muchos años de maduración para llamarte a llamar cirujano. Por supuesto.
1: Doctor, aquí, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cómo van a tratar de cambiar esto?
9: Bueno, yo terminé la carrera de medicina hace, cien, hace 53 años, perdón, uh -huh. y me dieron el título incorrecto. Lo guardé en un cajoncito y me fui seis años a la Universidad de Georgetown en Washington a un estudio de posgrado para convertirme en cirujano y logré allá el título máximo de doctorado en cirugía. Regreso a mi país y veo que compañeros míos que terminaban la carrera junto conmigo operaban y mataban gente. Desde entonces empecé esta lucha. Toqué las puertas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de las universidades. Nadie me hizo caso. El día que cumplí 75 años, llevaba ya 50 años de cirujano, le di a guardar mi bisturí a mi señora y le dije voy a hacer otra cosa para luchar con esto. Y me metí... La, la única institución que me abrió las puertas fue la Facultad de Derecho uh -huh. y me metí a estudiar Derecho. Y en abril de este año logré un doctorado en Derecho. Uh -huh. con, y mi título, mi tesis es Las implicaciones legales de ese título incorrecto. Uh -huh. Tenemos que luchar porque las escuelas y facultades de medicina del país expidan un título incorrecto, eh, estudian el título correcto para lograr salvar vidas. Porque hay muchos, en estos momentos, muchos médicos cirujanos operando pacientes y causando tragedias y muertes.
2: Oiga, ¿y usted va a buscar una reunión con las autoridades de educación, me refiero con Aurelio Nuño o con alguien para cambiar el plan de estudios? Porque se hablaría de cambiar todo un plan de estudios, inclusive en escuelas privadas y en escuelas públicas. Porque cuando uno estudia en la UNAM, eh, en escuelas privadas, bueno, pues como usted bien lo dice, sale con su título de médico cirujano. Bueno, el... El, la situación es muy sencilla. Yo no he hablado
9: con Nuño, no lo conozco, pero he hablado con secretarios de educación. Prelux. ¿Pero lo va a buscar? Eh, no, ahorita, con el problema que tiene de los maestros, <risa> dudo que me pueda atender. Eh, pero he hablado con los que han sido secretarios de educación, secretarios de salud, rectores de universidades y da, no le muevas. Llevan 193 años desde que México adquirió la independencia. En 1823 empezaron a darse títulos de médico cirujano. No le muevas, es una costumbre ancestral. Esa costumbre ancestral causa muertes y tragedias, entonces no le han querido entrar. Yo creo que eh, si logramos, es muy sencillo, lograr que las escuelas de medicina de, de, den título correcto que es licenciado en medicina, es una licenciatura. Uh -huh. Si no les gusta lo de licenciado, médico, médico general, pero quitarle la palabra cirujano porque con eso y la cédula es arma mortal. Y doctor, hay algunos... Licencia para matar. De, claro, definitivamente.
3: Claro. Sí. ¿Hay datos duros recientes eh, o de alguna investigación que nos lleve a una correlación entre malpraxis a raíz de tener este título?
9: No, datos duros no hay, pero te puedo decir que hay miles de casos que ocurren todos los años. En México se estableció hace como 18 años la Comisión de Arbitraje Médico. Ahí llegan miles de casos todos los años, 10, 11 mil de quejas de todos lados, uh -huh. de contra todo tipo de, de a, a problemas médicos que la gente se queja, pero ahí es, casos duros que digan es tantos ocurren al año, no, no, no hay, no existe esa estadística. Yo hace muchos años me gané muchos enemigos publicando mi primer libro Yatrogenia en cirugía. Yatrogenia en cirugía es el daño ocasionado por el cirujano. Uh -huh. Bueno, me amenazaron hasta de muerte. He, he hablado de esto en muchos congresos, en muchas instituciones, y he recibido uh, críticas y amenazas, pero hay que seguir luchando. Es muy sencillo pedir que se eliminen los títulos incorrectos.
1: No, claro, porque es para el beneficio de los ciudadanos, porque si les entregan, ahora sí que como usted bien lo dijo, una licencia para matar, para matar y no sí. están literalmente bien educados en esa materia que es la cirugía, Ajá. pues bueno, es un gran problema para todos nosotros.
9: Pero desgraciadamente la mayoría de la población en México no sabe la diferencia, médico uh -huh. cirujano, ah, pues, médico cirujano no.
1: Deben, el que necesite
9: una operación tiene que preguntar, ¿usted es cirujano? ¿Está certificado como tal? Porque ahora sí tenemos la Asociación Mexicana de Cirugía que, pre, que ve que todos los que terminan la, la especialidad en cirugía uh -huh. estén debidamente certificados y recertificados. La cédula que te dan como médico cirujano es eh, permanente, no tiene caducidad, es válida en todo el país y no hay quien te la cheque. Eso es gravísimo.
1: Claro. Pues bueno, doctor Jorge Cervantes, muchísimas gracias por venir a Políticamente Incorrecto y platicar con nosotros de un caso que es bastante llamativo, ¿no?
9: Bueno, les agradezco a ustedes. Sé que el programa tiene un gran auditorio a nivel nacional. Ojalá desperdemos conciencia y si logremos... Hacer cambiar a las escuelas de medicina Que, que dan los títulos incorrectos
3: Y pues sí, cuestione usted a su doctor Creo que eso es lo que podemos decirle a la ciudadanía Sobre dónde obtuvo su título sí. Y cómo está titulado ¿no? Y si no
1: sabía, ahora ya lo sabe El Médico cirujano es literalmente Como se gradúan la mayoría Porque hay de que decir tres. la mayoría de los doctores
9: sí, La gran mayoría Entonces mi consejo a la población general Cuestionen a tu médico De ver usted cirujano A ver dónde está su certificado como cirujano Uh -huh. sus estudios de, de posgrado. El médico, que después de seis años de graduarse en medicina, no tiene nada de cirujano. Requiere una especialidad de muchos años. Aquí en México son cuatro, en Estados Unidos son cinco, en Alemania son siete, antes de que te den permiso para operar.
1: Bueno, doctor Jorge Cervantes, muchísimas gracias por estar. Muchas
9: aquí. gracias. Con mucho gusto los opero el día que quieran. <risa> gracias, doctor.
1: con cincuenta y dos minutos. Una pausa. Ya volvemos. Vale.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: 9 con 54 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Y bueno, sigue dando de qué hablar el hijo del Chapo Guzmán. Quien en días recientes fue levantado del restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco.
2: Sí, y es que Jesús Alfredo Guzmán, de acuerdo eh, con autoridades de Jalisco y con autoridades federales, bueno, pues permanece eh, privado ilegalmente de su libertad, como usted lo sabe, un comando del cártel de Jalisco, nueva generación, lo retuvo desde los primeros minutos del lunes pasado. Pero es bien importante entender quién es Jesús Alfredo Guzmán, porque las autoridades y los informes de inteligencia lo ubican a este personaje como una pieza clave del cártel de Sinaloa y Juan Manuel Jiménez nos cuenta
1: Jesús Alfredo Guzmán Salazar además de ser hijo del Chapo Guzmán es considerado pieza clave del cártel de Sinaloa desde el 2009 la Marina lo tiene en la mira es la voz del entonces vocero de la Armada de México José Luis Vergara
7: es considerado como uno de los principales dirigentes del cártel de Sinaloa y elemento clave dentro de la organización criminal, no solo debido a su vínculo cosanguíneo directo con su líder conocido como el Chapo Guzmán.
1: El Alfredillo o el Gordo, desde 2009 reclamado por la Corte del Distrito Norte de Illinois por tráfico de drogas. Además, se encarga de coordinar el trasiego de droga a Estados Unidos desde países de Centro y Sudamérica, teniendo como base a México. Los informes de inteligencia señalan que usa lanchas, aviones de carga Boeing 747 y submarinos para transportar sustancias ilegales. Jesús Alfredo Guzmán fue confundido en 2012 con un vendedor de autos. Incluso, su detención fue anunciada y posteriormente desmentida.
7: La Secretaría de Marina Armada de México informa sobre el aseguramiento de Jesús Alfredo Guzmán Salazar ...alias El Gordo... ...en 2016 llamó la atención
1: en los medios... ...tras la recaptura de su padre... ...el actor Sean Penn aseguró que este hombre... ...fue quien los llevó a la reunión... ...que sostuvo con El Chapo... ...en su relato menciona que la actriz Kate El Castillo... ...fue el intérprete de esa reunión... ...el actor lo describe como un tipo bien parecido... ...delgado y bien vestido... ...Jesús Alfredo Guzmán en esa reunión... ...tomó las fotos del Chapo con Kate El Castillo y Sean Penn... ...y esta noche... Continúa, según las autoridades, privado de su libertad por el cártel de Jalisco, Nueva Generación. Juan Manuel Jiménez, Noticias MBS.
2: Bueno, pues ahí la importancia de lo que tiene, eh, pues sí, la retención ilegal de la libertad o la privación ilegal de la libertad de Jesús Alfredo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Y también sobre este asunto se informó que la Procuraduría General de la República se hará cargo de esta investigación, así lo confirmó José Ramón Ernesto Vadillo, que es, pues ahora sí que el encargado de la PGR, pero en Jalisco, de la delegación de Jalisco, aquí lo
7: que dijo. Esta Es una facultad que tiene la Procuraduría General de la República para investigar asuntos que originalmente pueden ser competencia de las fiscalías de los estados. Nosotros aquí en la delegación no conocimos en ningún momento de los hechos, ¿no? siempre estuvo la Fiscalía General y ahora la CEIDO está trabajando el asunto.
2: Y también rechazó que la PGR haya difundido los videos donde se ve cómo es retenido el hijo del Chapa, Guzmán.
7: Por supuesto que se debe guardar en sigilo. Y ahí sube una aclaración la Procuraduría General de la República, donde no fuimos nosotros quienes las dimos a conocer.
2: Y también sobre este mismo asunto habló el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Dijo que su gobierno no esconde información en torno al caso.
8: Y no vamos a permitir que reyertas o disputas entre bandas sigan afectando la imagen de Puerto Vallarta. No escondemos los hechos, no minimizamos los hechos. Lo señalamos, a nuestro gobierno no se esconden bajo la alfombra, se actúa con decisión, se actúa con transparencia, con la información oportuna, para que no se tergiverse la información y no se especule de lo que no existe.
1: Y bueno, al respecto también habló el gobernador Aristóteles Sandoval y dijo que, pues bueno, hay que garantizar la seguridad de los jaliscienses.
8: Tenemos una mayor vigilancia, y coordinación, garantizarle al turista que puede venir. Nuestra comunicación con los empresarios, hoteleros, con toda la gente que se dedica a esta importante industria es promover el destino, invitar a la gente a que nos visiten y señalarles que en el tema de seguridad, por supuesto, estaremos preparados con protocolos, con vigilancia. Y en este momento no vamos a adelantar vísperas, estamos preparados. Tendremos desde cuestión de inteligencia, información, tecnología, coordinación en los tres ámbitos de gobierno y vigilancia en mucha coordinación en algunas regiones y zonas específicamente Puerto Vallarta, garantizándole al turista que venga y nos visite.
1: Pues bueno, ahí la información en cuanto al Chapo Guzmán. Estaremos muy al pendiente porque, como bien se lo hemos reiterado en este espacio informativo, pues bueno, va a haber una represalia muy probablemente o un enfrentamiento entre el cártel Jalisco y el cártel del Sinaloa, 9.59 minutos. Muy buenas noches.
2: No, pues bueno, ya vámonos. Adiós a todos. ¿Fernando?
3: <risa> Muy buenas noches. Nos
1: vemos mañana para el recuento de los años. Y bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Martínez Esteban nos dice, nosotros no tenemos cédula para matar. Que no diga ese tipo de tonterías. Tengo cédula para servir con toda la pasión y conocimiento que tengo. ¿Cómo se atreven a decir eso?
3: Bueno, yo diría que un título adicional, una especialización salva más vidas, entonces mejor especializarse a quedarse a ver si al tanteo uno no causa una muerte innecesaria.
1: Y Roberto también nos dice, y que dejen de llamarse doctores cuando en verdad son médicos 10 de la noche en punto, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches
0: Esto fue Políticamente Incorrecto